Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, on continue notre, notre, notre exploration, notre survol des différentes euh, façons de méditer. Euh, Lançons-nous direct là-dedans. Euh, je vous invite à trouver votre posture, une posture qui est euh, en partie confortable, euh, où il peut y avoir de la détente, puis aussi... Euh, une aussi grande part d'éveil, éveil et détente. C'est comme un peu les deux, euh, à la fois la posture intérieure et la posture physique. Éveil et détente. Euh, pour pouvoir bien euh, ressentir, écouter, j'utilise le mot écouter là, dans son sens le plus large. Là. Être à l'écoute. Et... Euh, Oui, donc euh, c'est comme vous voulez, les yeux peuvent être ouverts ou fermés, sentez-vous absolument libre de pratiquer d'une façon ou d'une autre. Parfois on parle des, des trois S, c'est en anglais, là, je sais pas si ça va pas probablement pas fonctionner aussi bien en français, mais euh, les trois S en anglais, c'est euh, stillness. Alors, on permet au corps de, de se calmer. On abandonne l'agitation dans le corps. Alors, stillness. Silence. Alors, le silence dans la pièce. Puis aussi, en soi, on invite un silence qui permet l'écoute. Stillness of body. Silence dans la pièce. En soi. Le troisième S pour space, espace l'espace intérieur qui euh, s'ouvre, l'espace euh, temps. On s'offre ça à soi, aux autres. La calme. Le silence, puis l'espace. Dans ce calme, ce silence et cet espace, on découvre qu'un corps vivant, Il permet à cette expérience-là d'être connue, 
l'expérience du corps assis, sensible. Je vous invite à être, euh, devenir conscient de la peau, si vous voulez, de la peau euh, du crâne, du cuir chevelu, la peau du visage, des joues, du front, des sourcils, la peau des lèvres, la peau autour de la mâchoire, peau dans le, du cou, de la nuque. Alors on peut peut-être la sentir ou l'imaginer. La peau euh, des épaules, des bras, des avant-bras. La peau des mains, de la paume des mains. La peau de la poitrine du ventre, la sensation gonfler, être en expansion, en contraction, la peau du dos, un peu comme un scellant qui protège, point de rencontre avec le monde extérieur, la peau euh, des hanches, des fesses, des cuisses, des genoux mollet, cheville, la peau des pieds, corps un peu comme un sac, protégé par la peau. Si vous voulez, je vous invite à entrer au centre du corps pour sentir dans les pieds maintenant les os des orteils, dans les pieds, les chevilles, Les os dans les jambes, rotules, les hanches, ce qui donne la structure, tout cet échafaudage, cette architecture de la colonne vertébrale, cage thoracique. Le squelette, hein? les épaules, les os des bras, des mains, des doigts, on revient vers la nuque, le crâne, mâchoire, les os autour des yeux. Toute la sature, d'une façon générale, le corps dans son assise, la verticalité, les membres, l'expérience osseuse, de dureté, de structure. Cette fois-ci, entre, entre la peau et les os, à l'intérieur du crâne, cerveau, matière grise, les organes, les yeux, la chair dans les lèvres, la langue, les nerfs, 
coups, les vaisseaux sanguins, dans les bras, les muscles, la chair, tout ce qui est entre la peau et les os. Dans la poitrine, les organes, les poumons, le cœur, tous les tendons, les muscles, plus bas dans le ventre, les organes. On peut se les imaginer ou les sentir, toute la chair dans le ventre, à l'intérieur du bassin, les organes sexuels. les cuisses, la chair, les muscles, les tendons, dans les mollets, enfin à l'intérieur des pieds, la chair entre la peau et les os. Tout le corps, assis, peau, chair et os. aspect de l'expérience, la conscience qu'il n'y a pas de forme comme les os la chair ou la peau, mais la conscience ce qui rencontre, ce qui révèle ce qui connaît ce qui éprouve donne le sens au sens, hein, ce qui permet de véritablement entendre un son, facteur de la conscience, permet de ressentir le corps, de reconnaître les formes visuelles, les émotions, les pensées. Facteur d'intelligence commission le corps assis peau, chair et os la conscience vivante dans le corps
On est invité à demeurer ici, à abandonner, renoncer aux pensées, aux constructions mentales pour juste rester là encore quelques moments dans le corps matériel, les os, la chair, les organes, la peau qui recouvre, protège. Ça a lieu ici maintenant. l'expérience de la sensibilité au milieu de tout ça. Okay, merci. Alors, je ne sais pas comment vous avez euh, reçu euh, cette première méditation, mais des choses que je vois là-dedans là, comme euh, possibilité, c'est une, une façon d'arriver vraiment ici, hein, parce qu'on peut être euh, percevoir les choses à travers le jeu, certains jeux sur une ligne de temps. J'étais là ce matin, là cet après-midi, là, je suis ici, puis tantôt je vais être là-bas. C'est dans une histoire de jeu là, qui nous euh, nous omnubile souvent là, une façon qu'on a de percevoir la réalité comme s'il n'y avait pas autre chose en fait qu'une ligne de temps puis une narration de cette ligne de temps-là puis qu'on s'assoit comme ça ici puis qu'on fait par exemple ça là, la, la, la peau, la chair et les os c'est une façon de, de ça peut être une façon de couper la notion de, de je, de, de choses très très personnelles, moi personnalité euh, dans la société, tout à coup ah c'est des éléments là beaucoup moins personnel. Les os, est-ce que ça vous apparaissait très personnel? Il y a des chances que non, que ça devienne un peu plus universel, euh, naturel. Alors, on sort de quelque chose, tu sais, quand on est prêt avec soi-même, puis moi, puis ce que le monde pense de moi, puis qu'est-ce qui va me arriver à me, moi? Puis là, tout à coup, ah, il y a des os, il y a de la chair, c'est enrobé de muscles, de tendons, puis il y a de la peau là-dessus, puis tout à coup... Euh, c'est ça, on peut, il peut y avoir un changement de perception un peu là, de, qui peut être libérateur hein? sortir de l'angoisse du jeu 
pour découvrir juste de la matière. Là. Le Bouddha, en fait, quand il enseignait ça, euh, il semble qui enseignait euh, ce qu'on appelle les 32 parties du corps. Alors, il était un peu plus spécifique. Moi, pour nous, euh, gens du quotidien, piétons, travailleurs, <rire> etc. Euh, J'adapte un peu, en fait, ça vient pas de moi, ça vient de euh, Analayo. Euh, mais il dit, en fait, on peut faire cette pratique-là au lieu de faire les 32 parties, puis se dire, mon Dieu, c'était quoi la 22e? <rire> puis que ça devienne un peu complexe, etc. On peut prendre une pratique qu'on peut amener avec nous dans le métro ou à la maison. C'est facile de se rappeler des trois parties du corps. C'est une façon un peu de, de, de se défaire de l'obsession du jeu sur la ligne de temps. Et donc, on, se dé, on découvre qu'il y, y a de la chair. Là. Le Bouddha, quand il parlait de ça, il disait, c'est un peu comme si... On va voir là, si euh, cette, cette imagerie-là peut perdurer là, en, au 21e siècle. Là. Mais euh, disons que dans un autre contexte, c'était peut-être vu différemment. Mais c'est comme si tu prends euh, euh, une vache, tu la tues tu la découpes en morceaux. T'sais, quand tu vois la vache, tu es une vache. Oh, une vache, une vache. Mais si tu te mets au marché, puis que tu vends du steak haché, puis du... Euh, je sais pas quoi. <rire> du ceci, cela. <rire> du genre... <rire> du, euh, du, euh, du filet mignon, du euh, rose beef, etc., tu ne vois plus la vache. Il n'y a plus la vache. Puis pour nous, il y a un avantage à faire ça parce qu'on est tellement obsédé par l'histoire du jeu que la libération du Bouddha, en fait, c'est une grosse partie de ça, de pouvoir se dégager de cette fascination, obsession, addiction, puis peut-être pouvoir y retourner en sachant que ah, c'est une version, une façon de voir les choses. Moi, j'aime beaucoup parler de ça parce qu'à cause du potentiel de, libéra de libération, mais aussi parce que je trouve qu'il y a toujours un potentiel très choquant. Mais comment, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a d'autres choses, qu'il y a une autre façon de percevoir la réalité. J'imagine que ça se peut qu'on comprenne même pas de quoi je parle. Que, ben non, il y, a juste, il y a juste ça, moi, qui était à quelque part, puis qui s'en va à quelque part. Apparemment, dans les enseignements bouddhistes, on dit, oui, c'est une façon de décrire la réalité. Il y en aurait d'autres. Mais là, elle est prédominante, elle a pris tout le dessus de telle sorte qu'on peut pas s'imaginer autre chose que ça. Là, euh, et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on divise un peu l'expérience dans ses parties, on isole des parties pour pouvoir se libérer de l'obsession de moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis qu'est-ce qui m'est arrivé. T'sais. On va dire, ben non, tu es morceau de viande. <rire> L'insulte! Ah! Jamais je ne reviendrai ici me faire traiter. <rire> non, non, c'est pas, je traite pas personne. On se traite soi-même. <rire> c'est un traitement réellement. Et euh, donc, euh, c'est pour dégager l'attachement la, 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 qu'on a à, à chacun. De... Et donc, quand il passe par les 32, euh, je sais pas si je vais m'en souvenir, j'ai même pas pris le temps aujourd'hui de, de revoir les 32 parties. C'est pas très grave, là, mais disons qu'il y a peut-être 20 parties qui sont euh, un peu plus solides, puis 12 parties qui sont un peu plus liquides. Mais le Bouddha va parler des ongles, euh, des, des mains, des ongles, des orteils, des cheveux, des poils. Euh, il va parler de la peau. Il va parler, oui, des os. Il va parler de... Euh, Euh, en anglais, il y a sinew, euh, il y a, en tout cas, il y a, mettons, les, euh, les, les nerfs, les tendons, les muscles, le, la, la, la bouffe qui vient juste d'être ingérée, il vient très, très spécifique. Hein? Alors, est-ce que c'est toi, ça, la bouffe qui vient... Non, pas la bouffe qui vient juste d'être ingérée, non, ça, c'est pas moi, mais c'est en moi. La bouffe qui, euh, qui, est, qui est assez bien, tu sais, qui est... 
qui a déjà plusieurs heures là, de, de ça, est-ce que c'est maintenant toi ou pas? Parce que là, la chaleur dont tu fais l'expérience est produite par ça, les excréments. Wow, je suis rendu déjà à 11. <rire> après ça, il y a... Euh, après ça, ben, il, je pense qu'il va par les organes, il nomme les organes, euh, comme il, un peu comme il était connu à cette époque-là, là, nommé puis connu, c'est à peu près semblable. On va rajouter cette huit affaire. Cœur, poumon. Euh, après ça, ben, quand il tombe dans le liquide, ça devient très intéressant. Là. Euh, morve, bave, li- liquide de, des jointures, dans les jointures, euh, 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 flegme, comme le, le liquide dans les poumons. Euh, après ça, ben, l'urine, le sang, évidemment. Après ça, la bile, un homme. Et donc, la pratique, puis moi j'ai fait ça là, pendant une, une fois, pendant quelques semaines, juste de m'asseoir comme ça, puis j'avais appris les 32 parties, puis j'étais juste assis comme ça, puis je descendais la liste des parties. Puis en étant fini, je suis puis à un moment donné, mon prof a dit, là, quand tu vas dans la salle de méditation, ouvre tes yeux, regarde la personne en avant de toi, tu vas la voir être dos à toi, être assis sur un coussin, là, comme si euh, de vous, un de vous regardait la personne devant, ouvre tes yeux, puis fais le même travail, tu sais. Quand tu vois les, l'os, les os, imagine toute l'ossature, le squelette. Après ça, imagine le cerveau. Après ça, imagine le liquide dans lequel le cerveau baigne, tout ça. Puis ce que j'ai vu après quelques semaines, qui était vraiment intéressant, j'ai vraiment vu un impact à ce niveau-là, c'est que je me prenais dans le centre de méditation, on était tous ensemble pour quelques mois, une trentaine de personnes. Il y avait mes profs seniors à moi, là, comme des gens, des gens de stars dans, dans, dans un certain milieu, tu sais. Joseph était là, puis, puis il y avait d'autres que je connaissais pas, qui avaient moins de valeur comme être humain. T'sais. Mais quand je me suis mis à traiter tout le monde avec les 32 parties du corps, tout à coup, il y a eu une démocratisation incroyable. Mais c'était beau! Tout à coup, c'était juste, ah, c'est un corps avec des os, de la chair, des poils, pas de poils, <rire> ou euh, etc., comme ça. Puis tout à coup, il y avait quelque chose qui... Euh, il y avait une autre vision qui se mettait à sortir de ça qui était une vision, comme, comme je le dis, là, beaucoup plus démocratique. Ah, c'est un être humain. Alors qu'un a un plus gros compte en banque ou plus de pouvoir dans son rapport aux médias ou euh, le microphone ou qu'il ne l'aide pas, etc. <rire> Tout à coup, ça devenait beaucoup moins important. Euh... Puis donc, c'était un des, eff- des effets que j'ai trouvé très bénéfique. Parce que dans l'esprit de comparaison qui nous habite beaucoup, le, le Bouddha parle de ça dans les enseignements, qu'on est beaucoup une sorte de souffrance qu'on a de laquelle on veut se libérer, c'est la comparaison plus que, plus que, moins que vaut plus que, vaut moins que je vaut plus que, je vaux moins que je vaux au moins autant j'espère, vaut autant que hein? alors tout ça, c'est, c'est très très stressant puis dans la pratique, on veut sortir de ça, on veut, euh, on veut euh, se libérer de ça je me souviens quand, quand je, je faisais plus à Et puis, un moment des cours de yoga, puis souvent on disait ça, s'il vous plaît, au moment des postures là, les plus dramatiques, là, les plus impressionnantes, ne vous comparez pas aux autres, puis tu sais, c'était comme très dur, tu regardes. <rire> à mon tour, elle, sa jambe, tu sais, puis pourquoi, moi, je suis pas capable, puis je sens de valoir vraiment moins, parce que ma jambe, ceci, cela, tu sais. Alors ça, c'est une des façons de procéder. Donc, si vous voulez intégrer cette pratique-là dans, vo- dans votre vie, Euh, si vous allez, par exemple, pour une entrevue pour un emploi, en vous assoyant, commencez par euh, faire les 32 parties du corps sur la personne en face de vous. <rire> ça peut aider à dégager le, le, l'affaire. Fait que donc, il y, y a ça, sortir un peu du, euh, 
de, de l'idée de soi, puis arriver dans le moment présent aussi. Mais il y a une part qui est conceptuelle là-dedans, je vais le faire remarquer, parce que beaucoup dans la méditation, on va passer par le ressenti, l'expérience, alors que là, on conçoit, hein, on a une image, ça se peut qu'on sente la peau, mais on va utiliser la conceptualisation, l'imagerie. Hein, il y a vraiment une image, je vois l'ossature, je vois le... Je vois le D'ailleurs, je me souviens, j'avais une discussion là-dessus avec mon, mon maître birman, puis il me disait de faire ça avec... Il me disait, vois-tu des écureuils dehors quand tu es dehors, quand on est au Massachusetts dans la forêt? Puis je disais, oui, mais quand tu vois un écureuil, fais les 32 parties du corps. Tu sais. <rire> puis, je, puis, je disais, puis je disais, mais je disais là-dedans, moi, ce que j'ai toujours appris, c'est qu'on veut s'éloigner des concepts dans la pratique. Alors, je vous présente ça pour que vous appreniez aussi un peu les différents aspects de la pratique, puis on va aller vers un peu moins conceptuel. Je disais, tu sais, moi, je, il me semble qu'on m'a toujours appris à m'éloigner des concepts puis à aller vers l'expérience directe, en dehors de l'idée de, pas la main, mais qu'est-ce que l'expérience? Ah, ça picote, ça pulse, c'est chaud, c'est froid. Me suivez-vous? Alors, sortir de l'image, l'idée, pas l'idée de la respiration, l'expérience d'expansion, de contraction, de chaleur, de plaisir, de déplaisir. Hein? Pas l'idée de, ah, c'est une sirène, mais l'expérience de l'audition. Et donc, je disais ça à mon prof, je disais, puis là, toi, tu me dis de voir le... Puis je disais, puis ça, c'est une conceptualisation, parce que je suis sûr que si j'allais voir une charte anatomique, ce que je, le squelette que je m'imagine de l'écureuil, c'est probablement pas exactement... Puis il me disait, oui, 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 « I have wisdom, I have wisdom ». C'est l'œil de la sagesse. Puis je voyais que la compréhension, on avait des compréhensions différentes un peu des choses, que pour lui, en fait, c'était pas très important que ce soit anatomiquement correct, C'était pas ça. C'était l'idée que je transperce l'idée d'un être inhérent, tout ça. Que l'idée, c'est que je puisse aussi voir un être vivant, mais aussi voir une expression momentanée de la nature. Donc, du matériel qui se retrouve d'une certaine façon, puis qui va tout à coup, tu sais, puis nous inviter. Si vous avez la chance, quand vous allez prendre une marche à l'heure du midi, de voir un animal mort, arrêtez-vous et restez là. Puis, dans les enseignements du Bouddha, je ne sais pas si on va le faire ici, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. En Occident, on, on, on enseigne très peu ça, mais le Bouddha enseignait l'attention au corps, ça veut dire la respiration, la posture, comme on l'a fait la semaine passée, c'était-tu la semaine passée, la marche, par exemple. Euh, donc, étant assis, on va faire dans quelques minutes debout. Alors, assis, sache que tu es assis. Alors, l'attention au corps, ça passe par la respiration, les sensations, la posture, les activités du corps, les 32 parties ou la version rapide des trois parties. Et le Bouddha, dans ses enseignements, enseignait souvent la contemplation euh, des cadavres, euh, soit imaginaire ou, si vous allez, je ne sais pas si vous auriez la chance de découvrir cette information-là en, en voyageant, par exemple, en Thaïlande, mais chaque monastère est associé à une morgue. Et c'est un privilège, c'est une, une pratique très, très importante pour les moines, les moniales, d'aller... Euh, euh, d'aller à la morgue ou d'aller à une charnel ground, d'aller dans un cimetière ou dans un lieu où, euh, dépendant le, à l'époque du Bouddha, les corps étaient exposés hein, aux vultures, là, aux, aux animaux. Euh, Quelqu'un sait le mot, là, ça m'échappe. Ou vautours. Tu sais. Et donc, euh, les moines étaient invités, le Bouddha faisait cette pratique-là, aller voir. C'était une chance de voir les corps. Dans, et dans ces enseignements, c'est très précis, les états de décomposition du corps. Le, le cadavre, quand le corps vient, quand le, la conscience est plus présente. Hein? Je ne sais pas si, si vous avez peut-être eu la chance de voir ça d'une façon ou d'une autre, très, très, très maquillée, 
ou soudaine, traumatisante, ou d'une façon très, très belle. Moi, une fois, j'étais en retraite pendant deux mois, puis il y avait un des employés qui avait un cancer et euh, euh, qui, qui est resté au centre de méditation où j'étais, pendant qui était tout le monde l'accompagnait, puis euh, je voyais régulièrement, il sortait dehors, je voyais, puis il était de plus en plus malade pendant que j'étais en silence, tu sais. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, puis je le voyais, puis il était de plus en plus mince, puis il sortait peu, puis à un moment donné, il sortait plus. Puis à un moment donné, un matin, j'ai senti qu'il y avait des mouvements inhabituels, tu sais, qui arrivaient, qui partaient. Je ne reconnaissais pas là, ce que j'avais vu dans les derniers mois des, du déplacement des êtres autour. Puis j'étais en silence, mais je suis allé voir quelqu'un, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dirait que, puis ils m'ont dit, Lou vient juste de mourir, tu sais. Puis donc, tous les gens qui habitent dans le coin, qui connaissent, viennent le voir. « Viens si tu veux, tu sais. » Puis dans mon calme, mon silence, je suis rentré dans la pièce, c'était tellement incroyablement beau. Il y avait, dans cette expérience-là, ce qui ressortait le plus, c'était le côté absolument naturel de la mort. Pour moi, c'était un choc, parce que je l'avais toujours... Ça m'avait été présenté comme une aberration, une insulte, quelque chose de tragique. Et tout à coup, il y avait Lou qui, ben, qui était là, en tout cas son corps, puis il y avait quelque chose de absolument beau et naturel et simple. Et en le regardant, c'était clair que Lou était plus là. Il y avait le corps, mais c'était complètement autre chose. La matérialité ressortait, puis il n'y avait pas... Et donc, le Bouddha, dans ses instructions, nous invite à être conscient du corps, se l'imaginer ou avoir la chance de voir le corps quand il n'y a plus l'élément de la conscience dedans, de la vie, qui ne respire plus, etc. Voir le corps qui change de couleur, qui se refroidit, Puis dans les explications, il va très, très clairement là, euh, des, des étapes qui sont sautées beaucoup pour nous dans notre vie moderne. Là. Mais il va parler du corps qui se gonfle, le corps qui, euh, qui, se, qui, euh, euh, qui change de couleur, oui, puis qui se gonfle. Il va parler des vers, de, de tous les vers qui se mettent à manger le, le corps. Il va parler de du dessèchement, il va parler de quand les eaux sont... Euh, quand la, toute la chair a été mangée par les vautours, les animaux, et qu'il reste juste le squelette, euh, avec un peu de chair dessus, mais séché. Après ça, le squelette toujours attaché, mais plus de chair. Après ça, le, le squelette qui commence à se détacher, les eaux qui, qui changent en poudre, qui deviennent de la poudre. En, donc, il y a tous les, toutes les étapes de... Il nous dit, réfléchissez, contemplez ceci quotidiennement. C'est très, très simple pour le développement de la sagesse. Parce que comme ça, il y a moins le choc au moment de la mort ou de, du diagnostic pour soi ou pour l'autre. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas cacher à, à soi-même. Et euh, aussi, ça rend les choses présentes très, très précieuses. Le, le, le côté vivant, l'accès la, qu'on a au, au sens, euh, etc., ça rend ces choses-là très, très précieuses. Alors, c'est... Euh, La, la pratique, on voit bien que la pratique bouddhiste, c'est une rencontre avec la réalité, avec les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que c'est décrit. D'une façon très brève, qu'est-ce que c'est les enseignements bouddhistes? C'est la, la, rencontrer la réalité telle qu'elle est. Alors, est pas, on n'est pas libéré parce que ça se passe comme on veut. On est libéré parce qu'on accepte comment ça se passe réellement. T'sais. Alors ça, ça prend une dose de courage. Il faut trouver le bon angle. sais pour soi-même, par rapport à son histoire personnelle, ce qu'on a rencontré dans sa vie, ce qui, ce qui nous rend craintifs. Certains d'entre nous, on écoute ce que je dis là, puis on est « wow, la chance! » Puis certains d'entre nous, on écoute ça, puis on est « oh, je pense que je vais sortir. » Si vous avez besoin de sortir, faites-le. Euh, 
ou de vous étendre. Mais ce que je nomme, là, c'est la réalité. Hein? De, de, la vraie, vraie, la réalité des choses. Et donc, euh, euh, s'asseoir quelques moments, puis faire ça, juste devenir conscient qu'il y a de la peau, en dessous, il y a de la chair, puis au centre, on pourrait dire, il y a des os. Puis de revenir à quelque chose de très « real », on pourrait dire comme ça. Ça nous permet de prendre des choses un peu moins personnelles. Ah, mais il y a ce corps-là. Après, on, on va en prendre soin, mais on sait que c'est des éléments de la nature. Là. Les organes, les os, ça appartient à la nature. Ça a été créé par la nature. C'est soutenu par la nature. Puis ça va rester la nature euh, dans une autre forme tout à l'heure. Là. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Moi, je trouve, je l'entends comme c'est précieux, parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça. Hein? Et là, on se dit, waouh, ça a été préservé pendant 2600 ans. Qu'on se dit, ça vaut la peine comme être humain qu'on s'arrête et qu'on parle de ça. Qu'on se dise, ben oui, ça, c'est, c'est des éléments. Alors, le Bouddha, dans ses pratiques, donc vous pourrez jouer avec ça à votre façon. Vous pouvez même aller voir peut-être des, sur Internet des autopsies, ou en tout cas, à la façon, la façon qui vous semble juste pour vous. Mais donc, si vous rencontrez sur la route à la campagne, à quelque part, un, un, un animal qui est mort, peut-être que vous pourrez vous arrêter un moment, puis voir ça. Ah, je ne suis pas au-delà de la mort. Personne que je connais est au-delà de la mort. Il va y avoir la mort. Le corps, un jour, va avoir l'air de ça. Il va être sans vie. Comme ça. Mais, mais le Bouddha, mais, est-ce qu'il croit qu'il y a quelque chose après la mort? Ben, oui, c'est-à-dire que là, ça, c'est un champ très vaste. Dans la, dans la philosophie bouddhiste, il y a l'idée des renaissances. C'est-à-dire que quand... Euh, quand euh, ouais, c'est un sujet très vaste, là, mais il y, a, il y a, dans la philosophie bouddhiste, il y a définitivement, il y a définitivement pardon, renaissance. Euh, jusqu'à ce qu'on ait... Vers, j'essaie la version la plus simple, qui est en, en nous... Il y a un désir de vivre, on appelle ça un, un attachement, une saisie. On veut être vivant. On n'a pas encore, ça c'est le genre dans, au cœur de la philosophie bouddhiste, on n'a pas compris à quel point c'est, c'est difficile d'être vivant dans un corps. Hein? Maladie, mort, inconnu, incontrôlabilité, le monde, font pas ce qu'on veut, disent pas ce qu'on veut. Euh, il y a beaucoup d'incertitudes, d'impuissance. Et nous, on est attachés à ça. On est amoureux, amouraché de ça. Oui, mais je veux être vivant. T'sais, puis comment ça se présente, c'est qu'on prévoit l'été. On prévoit la prochaine façon qu'on va être vu par l'autre. On prévoit, on espère, on craint, on veut exister. Hein, comme ça. Et euh, voulant exister, il y, a, il y a quelque chose qui est maintenu en nous, une sorte de névrose d'existence, une addiction, de telle sorte que le Bouddha, de la façon dont il décrit, semble dire, quand il y a la mort physique, Le désir de vivre est tellement fort qu'il va y avoir renaissance. Ce désir-là est tellement fort de vivre qu'il va y avoir renaissance dans un autre corps, quel qu'il soit. Puis là, il y a toute la cosmologie bouddhiste. Ça pourrait être un, un animal. Un... C'est pas un recul pour revenir à l'animal, non? Ben oui, mais ça dé... en tout cas, c'est très complexe, toute cette théorie-là, toutes ces explications-là. Ça vient avec le karma, dépendant de si on a créer beaucoup de troubles autour de nous ou pas, ben ça, la, ça va jouer sur la renaissance. Mais lui, le Bouddha, qu'on dit éveillé, ça peut être intéressant que vous sachiez ça, le Bouddha qu'on dit éveillé, lui, il n'y a plus le désir de vivre. 
mais il est sur la voie du milieu qu'on appelle. Il ne veut pas une autre vie, mais il ne déteste pas celle-là non plus. Il y a juste une acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est, de telle sorte que dans la philosophie bouddhiste, bouddhiste on dit, lui dit qu'il n'y aura pas renaissance pour le Bouddha, l'être éveillé. Le Bouddha, c'est juste un titre. Hein, c'est pas... Alors, il n'y aura pas renaissance pour lui. Puis nous, ben, on veut renaître, on le voit comme ah, quand j'aurai fini mes études, puis je vais enfin avoir tel titre, ou quand je vais être devenu telle identité, quand je vais être enfin dans un couple qui fonctionne. <rire> on, on se projette comme ça quand je... etc. Puis ça, le Bouddha dit, si on regarde bien ça, c'est épuisant. Parce que quand on va avoir l'affaire qu'on veut, ce ne sera pas satisfaisant. Parce qu'il va rester de l'instabilité, il va rester... Euh, etc. C'est gros hein, comme présentation, de, c'est particulier comme présentation des choses. Dans le bouddhisme occidental, moi je parle rarement de ça, parce que dans le bouddhisme occidental, on en parle très peu, il y a, il y a moins l'idée des renaissances. En fait, si on l'utilise, on l'utilise beaucoup plus dans le cadre d'une vie. Parce qu'on peut dire renaissance dans une même vie. Hein. Comme là, par exemple, vous êtes venu ici, vous étiez dans une certaine vie, « Ah, oh, je vais à mon cours de méditation, je suis donc content, content. » Puis là, d'un coup, Pascal pr- présente quelque chose de très particulier, et là, je renais dans une sorte de petit enfer. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je voulais entendre. J'aime plus ça être ici. Mais, mais, me suivez-vous un peu? Alors, tout à coup, on peut se retrouver dans une seconde, dans une nouvelle vie. Moi, j'étais dans mon cours de, de méditation, je voulais être, puis là, je veux plus être là. Je suis rendu dans un endroit que j'aime plus, finalement. T'sais. Ça nous arrive constamment dans la vie, non? Ouais. Donc, dans, le, dans, la psycho, dans la psychologie bouddhiste occidentale, on parle beaucoup de renaissance dans ce sens-là. Alors, ça, ça s'applique très bien euh, dans ce sens-là aussi. Alors, on, on, nous, on pratique quoi? L'acceptation qu'il va y avoir la mort pour relâcher le désir de ne pas mourir. Mais non, il y a la mort. Ça fait partie de, de la chose pour moi, pour l'autre. Est-ce que je peux me, être OK avec ça, profondément OK avec ça? Je ne parle pas de quelque chose de simple, de facile. Hein? C'est quand même euh, quelque chose de savoir, d'avoir l'impression d'exister puis qu'à un moment donné, l'autre soi-même n'existera plus de cette façon-là. C'est étrange pour nous. Bon, je n'avais pas prévu, vous savez comment on ne peut pas prévoir ce qui s'en vient, je n'avais pas prévu qu'on entrerait exactement là-dedans. Mais euh, je vais quand même suggérer une autre pratique. Faisons, euh, tiens, passons par la, la posture debout. Alors, je vous invite à vous mettre debout, si vous voulez, si ça vous semble juste, bien qu'on l'ait pratiqué. Alors, dans l'attention au corps, le Bouddha parle beaucoup de ça, l'attention au corps, à l'expérience euh, euh, matérielle, physique des choses. On nous invite à être conscient d'être assis pendant qu'on l'est. Être conscient de marcher quand on marche, d'être couché quand on est couché. Puis là, dans ce cas-ci, d'être debout. Moi, je vous invite simplement à débloquer les genoux, vous assurer qu'ils ne soient pas bloqués comme ça. Ça facilite euh, les choses. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, comme bon vous semble. Et la pratique ici, c'est quelque chose d'extrêmement simple, primaire. Hein? Alors, on sort, toujours on sort de la complexité de nos histoires, de nos opinions, de nos préférences. On devient très factuel. Le corps est debout. On se laisse vivre cette expérience-là. Expérience de, de verticalité. Une expérience peut-être un peu de hauteur. 
expérience peut-être d'intensité dans les pieds, le, le long des jambes, dureté ou énergie. Je viens d'imposer, je suggère des, des impressions, des sensations qui sont peut-être présentes. reste aussi la respiration, la respiration apparaît dans l'expérience. Pour demeurer conscient d'être debout, c'est sûr qu'il faut abandonner les explications, les, la narration expression de préférence, d'opinion. C'est ça le truc qu'on est invité à abandonner. Ces façons d'être. Puis on vit l'expérience directe. mouvement, un équilibre précaire. simplement conscient d'être debout. On découvre peut-être nos addictions, comment on s'échappe, comment ça peut nous ennuyer très vite. Être conscient de ça. On est attaché à certains objets de conscience. Peut-être nos pensées à préférer. Ces phénomènes-là, on est attaché, addict dépendant de ces phénomènes-là. Si on s'en libère, le point de contact avec le sol. expérience de fraîcheur ou de chaleur. Expérience vivante d'audition. découvre les choses telles qu'elles sont, hein? en dehors de nos histoires racontées, le monde conçu, les conceptions, la 
expérience réelle, une expérience de dureté, de fraîcheur, de chaleur. Il y a aussi une tonalité intérieure, l'ennui, l'agitation, le calme, l'écoute. Le découvrir aussi dans cette posture d'état intérieur. à l'état intérieur qu'on voudrait ressentir ou qu'on a ressenti jadis ou qu'on ressentira peut-être. On laisse tout tomber ça puis on découvre l'état de cet être-ci. L'état en ce moment. La présence ou l'absence de bienveillance en soi, par exemple. Parfois, il y a l'irritation qui est présente. Parfois, le contentement. On découvre le paysage, la météorologie en ce moment. comme ça quelques minutes si c'est euh, si vous préférez être assis s'il vous plaît c'est douloureux pour vous d'une façon ou d'une autre je ne vais pas exiger quoi que ce soit qui soit pas possible pour vous façon qu'on a de diviser, de déconstruire l'expérience immédiate, c'est-à-dire la divisant en deux. Alors, il y a l'expérience du corps, on la sent bien peut-être, il y a des éléments certainement qu'on peut sentir. Puis il y a l'expérience de, du mental, de l'esprit, le facteur de la conscience. dire, tiens, il y a deux choses seulement qui se passent ici. Une expérience matérielle, de dureté, de fraîcheur, de chaleur, de picotement, de mouvement. Une expérience matérielle, puis une autre expérience plus immatérielle. Écoute, le calme, la bienveillance découragement, tonalité intérieure.
allez voir, il va y avoir une expérience, euh, on pourrait dire, matérielle, de vibration sonore. Puis à ça va se coller une expérience intérieure, un sens. Hein? La cloche va sonner. Il va y avoir le bruit lui-même. Puis co-naissant, qui va naître avec, qui va y avoir un sens. Hein? C'est la fin de la méditation. Une expérience matérielle, donc une expérience euh, immatérielle, un sens qu'on donne. expérience vraiment visuelle qui est matérielle, on peut dire, dans ce sens-là, de lumière, de couleur. Puis là-dessus se juxtapose un sens. Ah, des personnes, hommes, des femmes, telles personnes, etc. J'aime, j'aime pas, amis, ennemis. Cette sorte de complexité là, qui sont une vie intérieure. Nous, dans la pratique, on veut s'éveiller à ça en temps réel, en direct. Hein? Plutôt que d'être pris par tout ça, on va être éveillé aux choses telles qu'elles sont. Ah, regardons ça. Il y a une expérience matérielle, puis il y a quelque chose qui est plaqué dessus, qui est, euh, qui est un sens. Hein? Puis là, c'est là où il y a la rencontre, puis qu'il y a des fois le pollu entre nous. T'sais, moi, je regarde là, puis quand je regarde là, je vois hein, quelque chose de sombre et rond, puis je me dis, ah, ma cloche. T'sais? Puis là, s'il rentre un chien, puis il regarde, ah, le bol d'eau. Puis là, il n'y a pas d'eau dans, dans mon bol. Pas de verre, c'est ma cloche. Hein? Alors, a, on s'entend les deux pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une forme qui est là, mais le sens, lui, on le change. Hein? Comme ça qu'on se retrouve dans des opinions, puis des points de vue, puis qu'il y a la complexité d'être ensemble, parce que je ne suis pas d'accord, je ne vois pas ça de même. Oui, c'est de même. Ben non, ce pas de même. Hein? Le couple. La famille. <rire> les anglophones, les paracophones, les immigrants, les colonisés qui se prennent pour des locaux. <rire> Et <à> nous asseoir. <rire> OK. Alors... Euh... C'est, c'est étonnant à quel point c'est très simple, la méditation. On s'assoit, puis on note ce qu'il y a. Puis en même temps, tranquillement, ça va être notre rencontre avec le monde incroyablement complexe tu sais, euh, des choses. Puis donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, façons de pratiquer. Le Bouddha, en fait, il semblait vouloir qu'on devienne particulièrement attentif. C'est le point commun là, de toutes les méditations, particulièrement attentif. Hein? Ce qu'on appelle la pleine conscience. On est particulièrement attentif à quelque chose qui se passe. On, on aurait dit qu'il, qu'il voulait qu'on s'intéresse à tous les aspects de notre, notre vie, parce qu'il disait « tu peux le faire quand tu es assis, mais tu peux le faire aussi quand tu es debout. » Tu peux être particulièrement attentive, attentif, particulièrement calme et curieux de l'expérience immédiate quand tu es assis, quand tu es debout, quand tu es couché. « Ah, tu marches? »« Ben oui, aussi. »« Ah, tu n'es ni couché, ni debout. »« Tu es entre les deux, tu es en train de te lever. »« Ben oui. » Tu es en train d'étirer le bras. Ben oui, fais-le en pleine présence. Tu vas découvrir des choses. Hein? Puis il y a toutes sortes de divisions de la réalité. Là, à travers, le, comme je l'ai dit, là, les, les 32 parties ou les trois parties. Ou, là, je viens juste de faire une division en deux. Est-ce que vous avez... Puis 
Puis on a des personnalités différentes, puis on est à différents moments de notre vie. Fait Il y en a des pratiques qui nous interpellent plus que d'autres. Les 32 parties, les cadavres, la décomp- la, les cinq étapes de décomposition du cadavre, ça m'intéresse, ça, c'est dans ce coin-là. L'autre, les 32 parties, je vais aller chercher ça sur l'Internet, ça m'intéresse. Deux, ça m'a frappé quand il a dit ça, deux niveaux d'expérience, le matériel puis le, un peu l'expérience intérieure qui est plus immatérielle. Ah, ça m'a touché, ça. Ah, debout, je vais le pratiquer. Ah, si, j'aime ça. Juste la respiration, ça fait mon affaire, en marchant, moi. OK Alors, on n'est pas obligé de tout cacher. C'est vraiment un genre de survol que je fais, là. Euh, même ça va être un genre de dixième de survol. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, nuances, objections? Alors, ça se pourrait, c'est ça que vous reconnaissiez pour vous. Ah, non, mon amour, on n'ira pas dans ces réflexions-là. <rire> c'est pas bon pour nous. T'sais. Ou, mon amour, allons-y. Ça va nous faire du bien de considérer ça. On a, on a les ressources intérieures, etc. Pour faire ça, c'est la bonne chose à faire. OK. Une façon de s'approcher de son expérience, je continue mon survol. C'est un peu euh, peut-être du coq à, de, du coq à l'âne. Du, du, c'est ça, oui? De l'âne au coq. Oui. Sur les différentes techniques, les différentes façons de méditer, Moi, je décide pas la semaine. Le reste de la semaine, non. J'ai été un, je me vois, je me, je, ça peut être le fun d'en prendre une puis de la toffer pendant plusieurs jours, de prendre différentes choses. De qu'est-ce qui est. Oui, il y a plein de façons de procéder. L'idée, ce serait de pas être perdu ou dans le doute. Ah, je, ou de pas, tu sais, genre, je vais faire ça deux minutes, deux secondes, l'autre affaire, juste, puis, juste suivre ses, son genre d'agitation mentale, tu sais. Mais quelqu'un pourrait dire, tiens, Moi, je vais faire telle affaire pendant un mois. À tous les jours, je vais prendre cinq minutes pour faire ça. Ou je vais faire cinq minutes de ça, dix minutes de ça. Il y a, il y a plein de façons de, de découper là, le, la chose. Euh, moi, j'aime penser à ma pratique en deux façons. La façon formelle, c'est-à-dire assis. Ben, ça pourrait être une autre pratique. mais Ou là, c'est la méditation. Je suis pas relationnel. Je suis pas en train de faire des affaires sur ma liste. Je fais de façon formelle la méditation, comme ce que tu sembles décrire. Puis un autre aspect que je ne veux pas oublier, parce que sinon, pour moi, ça ne marchera pas s'il n'y a pas l'autre, qui est la façon informelle. Ah, là, je m'en vais euh, à la, au bureau de poste, mais je vais être là pendant que j'y vais, plutôt que d'être dans un monde de concepts, d'idées. Me suivez-vous un peu? Je vais être là, je vais sentir le chaud, le froid, la marche, la lumière. Je n'ai pas besoin de tout attraper, là, juste les impressions qui sont présentes, qui se qui se présente. Alors, une partie de pratique informelle. Dans la pratique formelle, ben, je ne sais pas combien de temps tu as, mais mettons que tu dis, tiens, moi, je fais 20 minutes par jour, mais tu pourrais dire, tiens, je commence par euh, les trois parties de, dans le corps, là, le, que j'ai nommé aujourd'hui, je commence toujours par ça. Tiens, je vais toujours commencer par ça, maintenant. Alors, je le fais systématiquement. Je, il y a un engagement. Puis là, je m'assois, je fais les trois parties. Après ça, je fais 10 minutes de respiration. Puis après ça, j'ouvre pendant les 7-8 minutes qui restent. Je vais juste ouvrir euh, d'une façon non euh, non dirigée. On a pratiqué ça ici. Peut-être que tu peux le découvrir si tu reviens au cours. Ou est-ce qu'on se laisse juste être touché par les impressions. Ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant. Et euh, la, ce que je veux apporter, on l'a déjà fait ça ici, mais ce que je veux apporter particulièrement, c'est la technique 
de ce qu'on appelle en anglais le noting, labeling. Alors en français, c'est la note mentale. Je ne sais pas exactement comment c'est traduit, mais euh, la note mentale. Alors, ça, on peut faire avec ou sans. Puis on pourra, là, euh, ce soir, expérimenter avec les deux. Puis vous verrez ce qui résonne pour vous. Puis on en parlera après l'exercice. Alors, la note mentale, c'est euh, étant assis. Donc là, je ne vais pas être juste sur la respiration. Je vais me dire, tiens, moi, je suis disponible aux expériences qui vont se présenter. Comme quand on faisait Vipassana à haute voix hein, la semaine passée. Alors, ah tiens, il y a un son qui apparaît. Je le laisse être connu. Puis, dans la même façon que c'est très, très près de Vipassana à haute voix, je prends une note mentale de ce qui est en train d'être connu. Je nomme la chose qui est connue pendant qu'elle a lieu. Je pourrais très bien ne pas faire ça, hein, juste entendre un son, sentir la respiration, entendre un son à nouveau, sentir la respiration. Quand je prends une note mentale, je nomme la chose qui est connue. Alors, étant ainsi ici, par exemple, je vais le faire à haute voix. C'est un peu comme Vipassana à haute voix. Mais pour nous, c'est intérieur là, quand on va le faire, ça va être en soi. Respiration. Toucher des mains. Chaleur. Agréable. Alors, je prends une note, elle est mentale. Moi, je l'ai fait à haute voix, elle est mentale. On dit de cette note-là, sa fonction... C'est un peu comme s'il y avait un cadre autour d'une image, d'une œuvre d'art. C'est pour nous inviter à voir. Alors, en nommant la chose, ça m'invite à la sentir. Alors, ça dirige vers l'expérience. Ça ne dirige pas vers le discursif respiration. Mon Dieu, ma respiration est tombée. C'est pas pour commenter, c'est pour ramener au silence. Alors, on utilise l'esprit pensant. Il nomme ce qui est connu pour inviter à voir, ressentir, éprouver consciemment. Et on dit de cette note-là, c'est très beau, c'est un peu poétique, même. on dit la note mentale, elle doit être aussi transparente que l'aile d'une libellule. Ça veut dire que, je passe là, respiration, tu sais, c'est très, c'est un délicat, subtil, c'est même, par exemple, je ne dirais pas mon respiration, je le dirais en anglais, parce que respiration, c'est trop de syllabes, tu sais, ça prend tout l'espace mental, je dirais in, pour pouvoir sentir le in. Dans la marche méditative, par exemple, en déposant le pied, on va dire euh, « stepping » ou euh, « soulever »,« pousser »,« déposer ». Puis en disant « déposer », c'est pour vraiment s'inviter à être là pour l'expérience du toucher moelleux dur. Suivez-vous? Et donc, euh, si par exemple on se retrouve en train de penser, on pourrait prendre la note mentale très simple « penser » pour dire ce qui était connu. Ah, respiration, espace, silence. Quand on est un peu agité, un peu éparpillé, comme j'imagine la plupart d'entre nous, je dirais, j'aurais la tendance à penser ça, c'est ma pensée là-dessus, la note est aidante. Quand on devient très calme, puis que les choses sont très claires, la note devient beaucoup de trop, c'est comme un gros camion au milieu de l'espace, c'est pas besoin de ça. Les expériences sont vécues directement, clairement. Mais quand on est un peu... Ça peut nous aider à nous poser sur la, sur la chose. Respiration. C'est comme si on disait, mon amour, je t'invite à sentir la respiration. Calme. Je reconnais qu'il y a du calme. Puis je m'invite à le ressentir véritablement. Hein, ça, 
souvent quand on nomme les choses, ça leur permet d'être mieux connues. On l'essaye-tu un petit peu? OK. Il y a beaucoup de subtilité là-dedans, parce que, tu sais, on pourrait dire penser, penser, l'esprit pense. Um, si on a une tendance à être dans la planification, on pourrait décider de, plutôt que de dire penser, dire, ah, planification, planification. Tu sais, on nomme le... Ah, inquiétude, inquiétude. Ah, perdu, perdu. Mais on ne veut pas devenir trop agité là, pour trouver la note idéale, puis se questionner, j'aurais pu prendre une autre note. C'est vraiment pour mener vers le silence. Alors, euh, c'est un peu ce que fait le prof là, quand il guide la méditation. Hein. Il nomme les choses pour nous inviter à les sentir. Alors, il y a un corps qui est là, qui est assis, qui respire. Corps là est sensible au chaud, au froid. Quand je le nomme, on, ça nous permet peut-être de le sentir. Sensible au son. Au silence. Il y a aussi un état intérieur quand on est en méditation. Parfois il est neutre, parfois il est léger, ludique, joyeux. Parfois ennuyé, découragé. On peut reconnaître l'état intérieur. Je nomme des parties de l'expérience, des aspects de l'expérience. Si on veut, on peut ancrer son attention dans la respiration, puis voir qu'est-ce qui apparaît d'autre à l'avant-plan de notre expérience. Une sensation apparaît, on peut le nommer sensation ou douleur. Si quelque chose est vécu comme agréable, agréable. Je vous laisse jouer un peu avec ça. Est-ce qu'il y a de l'espace entre les notes pour pouvoir ressentir les choses? Est-ce que ça mène vers le silence?
peut aussi faire sans la note mentale, juste pour voir comment c'est, sans nommer, mais en, seulement en, en faisant l'expérience directe, sans passer par un mot. nommer les expériences du monde physique si on reprend la note mentale on peut nommer aussi les expériences intérieures hein? irritation pour ressentir ce que j'appelle irritation le calme s'il est présent pour m'attarder à cette euh, saveur on pourrait dire texture de l'expérience intérieure Parfois c'est intense, chargé en soi, activé. Parfois c'est neutre. Quand l'esprit a un certain calme en lui, peut-être qu'on peut utiliser une note, un peu plutôt que de décrire ce qui est là, mais plutôt pour inviter quelque chose. Si, par exemple, 
Dans le calme, moi, je dis bienveillance. Je me rappelle de cette attitude, de ce, cette qualité possible, l'attente en moi, bienveillance. Ça peut être une façon de l'inviter dans le champ de l'expérience. Si ici si vous pourriez, si vous voulez, penser stillness, silence. Space. Birmane, bien de savoir d'où ça vient. Est-ce que vous avez remarqué des choses, des difficultés ou une façon que c'était aidant pour vous ou que ça complexifiait les affaires? Ça semblait aidant d'une certaine façon? C'était assez bien avec nous, c'est celle qu'on a fait la semaine dernière, puis celle-ci. 
Quand on était à deux, ou ouais. euh, ben il y a juste pas la per- l'autre personne. <rire> je dirais comme grosse différence <rire> que j'observe là, vite de même. Mais... Mais c'est la même chose. Oui, c'est-à-dire que c'est une attention ouverte, mais là, il y avait quand même la possibilité de faire du noting ou de pas en faire. Alors moi, j'essaie d'enseigner quelque chose de particulier qui est prendre une note mentale, donc il y a un concept qui vient, qui décrit l'expérience, où il n'y a pas de concept, il y a juste l'expérience du son, où il y a à entendre, entendre. D'autres, d'autres observations, commentaires ou là-dessus? Alors ça, il y a plusieurs utilités à ça. Une, c'est que si on tend à être très, très, très discursif, beaucoup d'affaires à dire, mais ça peut être une façon d'engager l'esprit qui va être pensant de toute façon direct. Mon amour, tu as beaucoup de choses à dire sur plein d'affaires. Pourrais-tu, s'il te plaît, me nommer les affaires qui se passent? Ah, OK! Fait qu'au lieu de parler de toutes mes opinions, je, je vais te décrire. OK, fait que là, hein, j'entends, j'entends, on entend. OK, là, on sent quelque chose. <rire> ça peut être une façon d'engager l'esprit pensant, donc de couper un peu le, le discursif dans l'esprit. Ça peut avoir cette fonction-là. Aussi, en nommant, ben oui, ça peut amener vers le silence puis ressentir euh, la chose. Euh, on peut aussi voir par la, la, le ton, un peu l'attitude intérieure. Hein? Respiration, tiens. C'est, tu vois, ah oui, il y a quelque chose d'abusif dans le ton, là, tu sais, ou de, de dur. Peut-être qu'il y a une façon que le, la tonalité elle-même pourrait être un entraînement pour une attitude intérieure. Euh, bon, c'est peut-être des subtilités qu'on va découvrir en chemin, là, mais euh, l'autre chose aussi, c'est que ça peut nous montrer qu'on est concentré à un moment donné, parce qu'il y a un moment où on peut se dire, tiens, la note mentale, ça prend trop de place. Tu sais, ça, en fait, ça me défait de mon expérience lucide, consciente. Tu sais, ça m'enlève de... C'est dans le chemin, alors on peut voir ça. Une façon que c'est utilisé, ben deux affaires encore qui me viennent à l'esprit, c'est, je pense, à un des moines, je pense que c'est Adjan Soumedo, qui, qui a une très belle utilisation, je trouve, très pleine de compassion, de, du noting, qui fait naître aussi. C'est une façon de, de développer la curiosité. Il va dire, par exemple, en nommant les émotions, je l'entends enseigner en anglais, il va dire, Mettons que la, la, la peur est présente, là, que ce soit sur le coussin ou dans la vie, il va le nommer « Fear feels like this ». Au lieu de « je ne veux pas sentir ça », d'être sous l'emprise, hein, c'est souvent avec une émotion affligeante, on est sous l'emprise de l'émotion, on y croit ou on la déteste. Puis là, la voix du milieu, c'est de la nommer. « Ah, fear is present. Fear feels like this ». Ça permet à l'esprit plutôt que de craindre ou d'être sous l'emprise, de s'éveiller à ça. Ah, « it, like it feels exactly like this. » C'est comme ça. Ah, tiens, la peur. Ah, la honte. Ah oui, la honte. Ah, le stress. Le stress. Alors, voyez-vous ce que ça induit? Ça induit du calme, ça induit de la reconnaissance, de l'acceptation. Alors là, on est en train de cultiver autre chose dans l'esprit que la peur ou le stress ou ah, le découragement. Ah, Décourager, c'est exactement le même, décourager. Hein? Puis là, tout à coup, on peut sentir, je sais pas, le vide dans le cœur ou la contraction, plutôt que de vouloir ne pas être découragé. On s'éveille. Alors, ça passe par le noting, labeling. Tu sais? ah. Donc, moi, longtemps, j'ai fait comme ça, mais j'ai ajouté mon amour. Ah, c'est dur pour toi en ce moment, mon amour. Je le nommais. Tu sais? ah, c'est dur pour toi, Pascal, en ce moment. Ah. De pas ce que tu veux. Ah, c'est comme ça quand on n'a pas ce qu'on veut. C'est exactement le même. Ça brouille de même, ou ça se tend comme ça, ou ça, 
s'écrase de même. Alors on utilise le labeling pour pour s'accompagner d'une façon judicieuse, on pourrait dire compatissante. Une autre façon que c'est utilisé, c'est pour re- retirer, relâcher un peu l'obsession du jeu. Alors on mettra pas de jeu dans le, si on veut dans le noting. En anglais, par exemple, on va dire hearing, hearing. Pas j'entends, j'entends, mais entendre, entendre. Ça devient un phénomène naturel, suivez-vous. On sort du je, c'est moi qui entends quelque chose. C'est bien, on va se dire, pour entendre, c'est pas très grave, mais ça va être utile tantôt quand il va y avoir obsession. Plutôt que de dire, je suis obsédé, je suis cruel. Ah, il y a la cruauté qui est présente en soi. Et donc, de cette façon-là, il va y avoir de l'espace qui va être gagné là, au lieu d'être en fusion, identifié, fusionné, on va pouvoir reconnaître, ah, découragé. Puis dans ce sens-là, on peut se calmer parce que ce pas moi qui est découragé, il y a le découragement, il est véritablement là. De la même façon que si ça devient factuel, si un camion qui est parqué là, il y a un camion. Ah, là, il y a une grosse émotion, elle est, là, elle est véritablement là. C'est une façon de, de développer de la sagesse. Alors, il y a, there is, fears like this, voyez-vous, il n'y a pas de, tellement de jeu là-dedans. On peut jouer avec ça. Hein? Ah, découragé. Ah, calme. Plutôt que je suis calme, je l'ai. Calme. Il y a le facteur du calme, il est vraiment présent. Ah, il y a la bienveillance. Ah, il y a la générosité. Plutôt que je suis généreux, je suis tellement généreux. <rire> Toujours été généreux. Ah, il y a la générosité qui est présente. La compassion présente. On peut reconnaître. Ça, c'est bon. C'est aidant. Ah, ça, c'est difficile à ressentir. Alors, c'est un peu euh, le jeu là, qu'on peut développer avec le nommer, reconnaître. Puis ensuite, ça vient toujours avec ressentir. Hein? Alors que nous, plus souvent, pour nous, on va nommer, puis on va décrire, euh, expliquer, rechercher la cause de. Et là, dans cette pratique-là, c'est très particulier, la pleine conscience. On nomme, puis on ressent. On développe beaucoup de stabilité, de courage, de compassion, la capacité d'être au milieu de ce qui est beau sans s'accrocher. Ah, oh, il faut que ça continue. Ah, c'est beau, beau, c'est comme ça. Ah, incroyablement beau, c'est, ça donne le vertige comme ça. Ah, beau, bon, ah, bon. Au lieu de, tout de suite, pour leur face, il faut que ça continue. Touchez pas à ça, c'est un beau. Mais je note qu'il est 9 heures. C'est comme ça. 9 heures, c'est comme ça en ce moment. Puis là, quand on va sortir sur la rue tantôt, ça va être exactement comme ça. Hein? Ça va être comme ça la fraîcheur ou la luminosité ou l'environnement sonore. Alors pour nous, si la pratique continue, l'idée, ce serait de l'intégrer dans notre vie, que tout à coup, que ce soit en descendant les escaliers ou sur la rue ou. Ah, tiens, c'est comme ça d'être là, d'arriver chez soi. Ah, tiens, c'est comme ça de déposer ses clés. C'est comme ça d'enlever son manteau. Ah, on est invité à perdre notre fascination pour les affaires qui s'en viennent, ou l'étourdissement, ou l'agitation. On est invité à atterrir dans la réalité, pouvoir la nommer, la sentir. Plier une couverture mexicaine, c'est comme ça, puis pas autrement. <rire> Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.